0: E aí, Joycasters? Estamos aqui para mais um episódio do nosso Joycast, o nosso quinto episódio. Que bom que você tá aqui, cara.
1: É agradecer a presença de todos e que você continue com a gente até o final
0: exatamente, e hoje nós temos um episódio muito especial, você que entrou aqui já tem novidade aí, Pedir pro Fê falar qual que é a nossa proposta hoje,
1: como você vai ver no título aí, hoje a gente vai ter um bate-papo dos Joycasters, dos hosts aqui que no caso é eu e o Adriel é, mas antes eu queria falar pra vocês pra você que não conhece a gente, ou pra você que já conhece volte um pouquinho atrás, escute nossos primeiros episódios, pra você entender o porquê estamos aqui, porque estamos no nosso quinto episódio onde a gente fala o porquê dos jovens e conformados espiritualmente e traz algumas mensagens para você poder se ligar ao nosso propósito que é levar a Palavra de Deus. O Adriel vai falar um pouquinho hoje sobre o que a gente vai conversar, o que a gente vai fazer hoje para vocês. Exato, você que assistiu os últimos
0: episódios já entendeu a proposta, né? Nós somos os jovens inconformados espiritualmente, como o Felipe falou, e o nosso objetivo é também juntar aí um, um exército de jovens inconformados falar da Palavra de Deus, mas a gente quer se apresentar, falar um pouquinho quem que é a voz por trás aí do podcast.
1: Mas começa aí por você, Adriel, você é o mais velho, conta aí o que, que você você faz, quantos anos você tem, é, qual igreja você participa, fala pra gente aí.
0: Bom galera, meu nome é Adriel Henrique, eu tenho hoje, na hora que eu tô gravando esse podcast aqui, 23 anos de idade, sou de 98 e eu sou aqui de Fernandópolis, né? Na verdade eu nasci em São Paulo, fui criado e crescido em São Paulo e com meus 13 anos de idade, minha família veio aqui pra Fernandópolis, interior de São Paulo, onde eu estou agora e nós viemos A gente aqui. A
1: é primo, por isso ele vem atrás de mim.
0: Exato, eu vim atrás dele E aí a gente veio aqui pra pastorear a igreja que eu frequento Inclusive eu vou falar aqui, eu frequento a igreja cristã evangélica cristã presbiteriana estamos aqui há 10 aninhos já conta aí
1: uma curiosidade, como que seu pai começou na igreja, o que, que ele fazia antes e como que ele entrou na igreja isso é uma é um fato muito curioso que muitos podem estar tá passando e que você achar que não pode chegar com a gente também, conta aí para eles como que seu pai veio pra igreja. Galera, é, eu costumo falar e pensar
0: que a minha história começa na história dos meus pais, né então meu pai desde pequeno, galera, é Deus na vida dele, quase morreu umas vezes aí foi pelado quase morreu quando era criança, aí com 18 anos meu pai se converteu e veio pra igreja, tinha um chamado pastoral muito forte, até que ele casou com a minha mãe, continuou esse chamado, teve eu e meu irmão Davi, inclusive vou falar aqui, tem um irmão chamado Davi, menino é sangue bom, ele é gente boa pra caramba, canta demais, o que eu não canto, ele canta, e foi então que o senhor chamou meu pai, através da vida do nosso pastor Daniel lá em São Paulo, ele falou, ó, oh, a gente tem uma igreja lá em Fernandópolis, tá precisando de um pastor e... E sentimos do Senhor chamar. Meu pai já tava sabendo disso. Ele já tava sendo tratado por Deus. E foi quando a gente veio pra Fernandópolis. E sim, eu sou filho de pastor. Vou, desmist <risos> vou desmisticar um pouquinho aqui. Se você é filho de pastor, você me
1: entende. Pode ter certeza. Pra você que acha que tá ir pra no mundo e, e não pode entrar dentro da igreja e acha que não é certo? Essa é uma história. O pai dele não começou na igreja e agora é o pastor da igreja, de uma igreja. Há muitos anos já. Então, nunca que na vida dele de jovem ele pensou que ia estar fazendo isso. E agora ele tá aqui, seus filhos estão seguindo o mesmo caminho que ele. Mas, conta aí, Adriel, como que é a sua vida com Deus? O que, que você faz na igreja que você
0: ministra lá? O Felipe falou uma coisa muito verdade. A gente tem os dois lados lá em casa. Meu pai, que conheceu o Senhor, né? Conheceu a Deus com 18 anos. E eu, que só não nasci na igreja porque o hospital tinha mais recursos,
1: né? Exatamente.
0: <risos> Galera, é, com 13 anos de idade, nós viemos pra cá e eu comecei a ser mais ativo, né? Sempre fiz parte do Ministério Infantil e tudo mais. Comecei a fazer parte dos jovens, dos adolescentes. Comecei a tocar. Então, o meu primeiro instrumento aí que eu, que eu aprendi foi a guitarra. Comecei a tocar guitarra no, no louvor da igreja. Já tentei cantar, não deu muito certo. Não me chamaram mais. <risos> Brincadeira. O pessoal Ainda da minha igreja vai escutar isso daí, depois vai puxar minha orelha. E hoje eu estou liderando os jovens da minha igreja. Então eu sou líder de jovens, líder de adolescentes lá, participo do louvor, e hoje, cara, eu tô muito forte ajudando os meus pais, né? O braço direito dele ali pra poder ajudar sempre
1: que ele precisa de alguma coisa. E agora, pra não ficar só no Adriel, né? Pra ele não ficar ali se achando. Vou falar um pouquinho da minha história também, a gente segue conhecendo um pouco mais sobre o nosso amigo aí, meu primo Adriel. É, eu tenho 18 anos, é, sempre morei aqui em Fernando Lopes, nasci aqui, como o Adriel disse, eu também só nasci na igreja, porque não tinha como, porque a minha família desde de pequena aí, meu pai já vai na igreja, minha avó começou aí, e eu participo da, dos jovens, não tenho um ministério ainda, eu participo do grupo de louvor, às vezes eu falo, faço de tudo que me chamaram, eu tô, tô disposto a fazer. E eu estudo Direito, é, tô no segundo ano de Direito já, estudo na Unifev, numa faculdade aqui perto da nossa região de Votuporanga. Trabalho com meu pai, na empresa dele de transportadora. E como é, a gente já diz, a gente nasceu na igreja. Então, para gente, a gente pode dizer que é um pouco mais fácil a gente seguir os caminhos. Não que seja totalmente fácil, porque para gente, para a gente poder continuar é muito difícil, porque o mundo aí fora nos traz muita tentação. É muito difícil para a gente continuar nesse caminho, mesmo a gente estando dentro da igreja, nascendo na igreja, tendo nossa família na igreja, é muito difícil continuar. Mas eu creio que a gente teve um pouco, uma, uma certa facilidade de conhecer a Deus por meio de nossos pais e a gente agradece muito a isso, né, Adriel? Com certeza, Aos galera. Pais.
0: É, o Felipe falou uma coisa verdade, né? Não é que pra gente sempre foi mais fácil a gente, a gente já chegou escutando a Deus e a gente não passou por tantas dificuldades. Mas, cara, às vezes a gente pensa, né? Poxa, mas eu nunca fui um ex-nada, né? Um ex-viciado, um ex-nada, ele não tem um testemunho, mas, cara, é um testemunho muito grande, tanto meu quanto do Fê. A gente ter crescido na igreja e tá estar firme até então. Eu vou pedir pro Fê falar um pouquinho mais sobre ele. Uma coisa legal pra ele aí, vamos lá, Fê, como é que você escolheu a tua faculdade, cara?
1: Cara. <risos> É, muito por influência de eu ter trabalhado um pouco com meu tio e com a minha tia é, o Marcelo e a Angélica, que também é da, da mesma igreja que eu, é, eu trabalhei alguns meses com ele e eu gostei dessa área fiquei muito em dúvida aí, mas essa área me pegou, despertou interesse e tamo aí é, se Deus quiser a gente, eu vou continuar nessa área depois que eu me formar, posso Entrar na, na área dos empregos dessa área. E se Deus quiser, a gente vai firme e forte aí de cada vez ser melhor e estudar bastante. Também ajudar meu pai bastante. Mas fala aí, Adriel, o que, que você já fez? Qual que foi a faculdade que você fez? Porque você já acabou, né? Você é idoso já. Brincadeira. Tem vinte e poucos anos aí. Mas agora você trabalha. Qual que foi a faculdade que você cursou? Onde que você trabalha? Cara, eu fiz um técnico
0: em contabilidade no último ano do, do ensino médio, gostei muito, falei, vou seguir na área, eu tive muita influência da minha tia, muita influência dos professores e falei, cara, eu vou, vou entrar de cabeça nessa, e gostei, eu acabei a faculdade em 2019, antes da pandemia, não sei que dia você tá ouvindo isso daí, mas uhum. um ano antes, galera, eu acabei a faculdade, entreguei e, e gostei bastante do meu curso, eu sinto que tem me abençoado em diversas formas, e eu e o Felipe tem uma coisa aqui que eu acho que ele vai poder ajudar a gente, Fê, Fala pra gente uma coisa, cara. Vou te botar no fogo já. Como que você vê essa visão de... Muitas vezes a gente pensa que pra servir a Deus a gente só pode servir se estiver na igreja. E você falou bastante aí sobre você tra trabalhando em outras frentes aí. Como que funciona? Tem como ser luz fora da igreja?
1: Claro. É, isso depende muito das suas ações. A gente falou nos episódios anteriores. Vou até usar um exemplo que esses dias a gente foi numa pregação de um famoso evangelista aí chamado David Leonardo... que ele disse que a nossa palavra tem poder... que a pregação é sobre Nova Estação... e ele falava muito sobre isso... a nossa palavra tem poder... então se a gente vai estar tá jorrando palavras por aí... com atitudes erradas, atitudes do mundo... a gente vai estar tá influenciando outras pessoas que nos veem como espelho... vai estar tá influenciando eles a caminho errado... e se a gente estiver no caminho de Deus... falando sobre coisas de Deus... agindo conforme a Bíblia fala com certeza eles vão nos ver com outro olhar ver que a gente faz isso e quem se espelhando a gente, vai sentir essa vontade, vai querer esse caminho também e não vai achar que a gente tá fazendo coisa errada e vai fazer junto, ele vai querer sentar com a gente, ele vai querer fazer a coisa que a gente, que a gente já mostrou para ele, ele vai saber que a gente é diferente, que a gente não é do mundo e vai seguir esse caminho juntamente. Mas fala aí, você que tem mais experiência, conta aí o que, que você faria, o que você falaria para uma pessoa aí que é do mundo, o que, que você contaria para ela, o que, que você falaria para ela para poder levá-la a igreja. Uma... você sendo a luz do mundo aí.
0: Galera, uma coisa importante que a gente tem que falar. Evangelismo dentro da igreja é chovendo molhado, né? Como o Felipe falou aqui, se a gente quer pregar o evangelho dentro da igreja, a gente precisa sim tratar de quem já tá aqui dentro, mas a gente faz a diferença mesmo é lá fora. E como o Felipe falou, trabalhando, estudando, seja na faculdade, no curso onde quer que você esteja, é lá que você vai fazer a diferença. E eu já tô no meu terceiro serviço aí, graças a Deus, fui bem, e o Senhor tem abençoado. E toda vez que eu entro num lugar novo, eu falo assim, Senhor, o que o Senhor quiser de mim aqui faça diferença. Então o Senhor ele trabalha e um jeito de você fazer a vontade de Deus é trabalhando com excelência, fazendo sempre o teu melhor. As pessoas vão ver que você é diferente, que você não é aquela pessoa que faz de qualquer jeito que... e eles vão falar, esse cara é diferente. E aos poucos, eles vão vendo de você uma luz. vão falar, esse cara é diferente. E eu queria mudar um pouquinho aqui também, Fê. É, a gente falou aqui que nós não nascemos na igreja, né? Mas a gente sempre foi crente desde pequeno. Mas como que funciona? Porque eu sempre pensei assim que existe um momento em que a gente parece que se apega mais com Deus.
1: É, com a pergunta que eu deixei formulada aqui, que eu ia fazer pra você. Você tá jogando pra ia. mim. Mas eu ia fazer pra você, que é como você conheceu a Deus, nesse sentido, não? É como você... Escutou a palavra dele tal, como você conheceu ele, teve um encontro com ele. Conta pra gente aí. Galera, tem uma frase muito forte
0: que é assim, Deus não possui netos, então meus pais eles eram convertidos quando eu nasci, mas eles eram o Deus dos meus pais, né, digamos assim. Exatamente. Desde pequeno, meu pai sempre me ensinou a Bíblia, sempre me ensinou. Antes de eu saber ler, eu já sabia as histórias da Bíblia, já sabia os livros da Bíblia, assim, de cabo a rabo, e sempre fui assim, muito envolvido. Só que eu confesso que eu ia para a igreja pra, mais para brincar, para me divertir, para cantar Exatamente. Um
1: Quem não iria aí, hein? Fala aí a verdade. E
0: aí era aquele filho do pastor que o tio vem chamar e puxar a orelha e falar, ó, oh, filho do pastor tá correndo lá na garagem <risos> e tudo mais. Eu era desses daí. E até que com 11 anos de idade. Foi o um momento em que eu estava na nossa igreja lá em São Paulo e o Senhor começou a falar forte no meu coração no acampamento, na pregação. Eu lembro que eu sempre ia para frente e chorava e me derramava. Eu aceitei Jesus umas cinco vezes a partir dos 11 anos, cara. E aí foi quando eu tomei bem forte no meu coração o dia o momento de me batizar. Vou contar uma coisa aqui para não que eu não falo muito para as galeras aqui, vocês são os sim. primeiros. Eu, a gente lá na minha igreja, a gente tinha um costume de fazer uma provinha antes de batizar. Então a gente tinha um estudo, fazia uma prova e se você passasse, uma prova simples, para ver se você tava prestando atenção nas aulas, né? E eu Reprovei, filho. O filho do pastor reprovou na prova de batismo. Quase. É. Quase que eu não batismo. E aí deu certo depois e eu comecei a entender. Falei, não, cara, realmente. Não é porque meu pai é pastor aqui, eu já e tô. Tá tudo ganho já tô no céu. E foi quando eu comecei a me envolver mais com Deus. O Felipe, galera, vocês estão vendo ele falando aqui, mas eu vou falar pra você, ele era tímido, hein?
1: Ah, sou ainda, né? A gente tá aqui por trás das câmeras e pra mim é bem mais fácil. Mas já que você entrou nesse assunto de ser filho de pastor, eu deixei uma pergunta aqui pra você também. Que como é ser filho de pastor? Porque é, a gente sabe que pelo mundo que é muito difícil porque você é um dos maiores espelhos, pessoal, que tá de fora. O Adriel pode falar muito bem isso. É, agora que ele, faz tempo que ele entrou nesse ministério, mas sempre tem um propósito. Ele viu o pai dele, se esperou no pai dele, ele também sentiu isso de Deus e está seguindo o mesmo caminho. Como que é ser filho de pastor, ser o espelho do pessoal de fora?
0: Vamos lá, eu tenho palavra pra duas pessoas aqui. Primeiro, se você pega no pé do filho de pastor, cara, dá uma trégua pra ele, viu? Deixa ele ser criança também. Mas eu sempre sofria, sabe? Porque eu achava que eu tinha que ser o exemplo de tudo e tudo mais. E aquilo me incomodava, sabe? Eu falava, poxa, mas eu não posso ser uma criança comum. Só que quando eu comecei a crescer e comecei a ter um, um entendimento, eu comecei a perceber que as outras crianças, elas olhavam pra mim como referência. Exatamente. E até que um dia Deus tratou no meu coração e falou, Adriel, eu te chamei pra ser exemplo, e é uma ferramenta que eu dei na tua mão e eu comecei a perceber que quando eu falava eles escutavam, e quando eu tinha algo, algo a dizer todo mundo prestava atenção, e foi quando eu comecei a entender cara, o privilégio de que eu tinha e muitas crianças não tinham então, por exemplo, desde pequeno eu conhecia a Bíblia e tinha amigos meus que sofriam mas que não conheciam. Então eu comecei a ver que era na verdade um privilégio, galera. E depois desse momento eu comecei a perceber que não era só um privilégio, mas também era uma responsabilidade. Aí foi quando realmente eu tomei a frente e falei, não, então vamos fazer por onde? Então, cara, se você é um filho de pastor, eu já vou te falar, você tem um privilégio nas suas mãos, mas você também tem uma grande responsabilidade, cara. Deus já te colocou na metade do caminho, só precisa seguir em frente.
1: O nosso propósito aqui é muito bem que a gente fala nossa, nosso, no nome nosso né, do, do podcast que é Joycast Jovens e Conformados Espiritualmente, onde a gente quer conformar você também. Então a gente está mostrando a fundo o. O que, que a gente é Onde que a gente veio Pra você poder se identificar É claro que a gente Não vai ser sempre Esses episódios Esse vai ser um dos únicos né Que a gente tá uma contando resenha. Sobre a gente Uma resenha né Igual a gente já viu Num episódio Que a gente se baseia bastante Que é do Hub Eles já fizeram uma resenha também Eles estão no mesmo caminho aí E a gente tá trazendo isso pra, pra vocês conhecerem a gente pra, gente pra vocês verem Que a gente é humano também Que a gente tem A nossa vida fora Pra vocês se espelharem Pra ver que pode Você pode se achegar logo presença de Deus o quanto antes, mas eu vou contar um pouquinho da minha experiência com Deus também É ainda meio, sou meio jovem, não tive as mesmas experiências que o Adriel teve. Ele falou é, isso pra me chamar de velho, galera. Depare. Nada a ver, ele é novinho vocês, muitos aí que é da minha igreja ainda não, nunca viram ele, mas eu acho que a maioria, uma galera aí viu já sabe que ele é bem jovem ainda, bem usado por Deus, mas eu vou contar para vocês minha experiência é bem bem grande Porque desde pequeno a gente tá aí, a gente sabe da palavra. É, confesso para vocês que ainda não tive um, um encontro Direto com Deus, assim, tô buscando. É até o propósito também desse, desse podcast é eu me achegar a mais. Já falei pra Adriel desde o começo que era eu me achegar a mais. Eu precisava disso e como eu preciso, eu tenho certeza que muitos mais precisam, então eu tô confessando pra vocês aí e eu ainda espero ter esse encontro direto com ele, e para vocês também que tá esperando isso, pra vocês que ainda nem façam ideia, que vocês tenham, porque o nosso propósito de vida é conhecer o Criador, como a gente já falou também em episódios passados, é conhecer ele, a gente tem que sempre seguir o propósito de conhecer ele, seja do jeito que for, é, você tem que conhecer ele, pode estar fazendo o que você tiver na sua vida, mas o objetivo é conhecer ele, depois, depois é, você vai ser recompensado no final, mas eu quero perguntar o Adriel, pra nós dois respondermos, é uma pergunta muito difícil de responder, que é como é conviver e viver com as coisas do mundo. Responde você primeiro, depois eu vou contar também as experiências.
0: Galera, uma coisa interessante é que ninguém aqui, quando se converte a Deus Deus toma pro céu, né? É difícil Exatamente. a gente ver esse detalhe. Então, ou seja, a gente se converte para viver no mundo mesmo. Então, o senhor falou no mundo três aflições, mas tem de bom ânimo, ou seja, não vou te tirar daí. E cara, sempre foi muito complicado. É, o Felipe falou uma coisa muito interessante, a gente tem que buscar a Deus e conhecer a Ele. Então, uma chave que eu vou te dar aí, quanto mais perto você estiver de Deus, mais você consegue vencer, porque a gente sabe que a gente vive no meio de tentações, então as pessoas tentam contra as nossas vidas Tentam nos levar pro caminho errado, tentam nos levar pro lugar onde não deve. Muitos dos nossos amigos tentam aí tirar a gente, né?
1: Exatamente. É, a gente
0: vai falar bastante depois sobre amizade também, né? Que a gente precisa ter amigos certos, já vou dar uma deixa aí. E sempre foi muito difícil, mas assim, é buscando a Deus, é sempre procurando Ele. E, e buscando a Ele, em que sentido? De você conhecer Ele mesmo, galera. Então, por exemplo, não é porque... Ah, por que, que você faz isso? Por que, que você não faz isso? Ah, porque o tio da escolinha me mandou. Não, uhum. você precisa buscar Deus e falar, cara, meu Deus, Ele não gosta que eu faça isso e por isso não vou fazer isso. Eu vou pedir pro Felipe contar um pouquinho também é, a respeito de como foi com ele, né? Essa questão, como as amizades aí fazem toda a
1: diferença. Solta aí, Fê. É, é difícil a gente que já é da igreja, conviver com o mundo afora. Porque a gente está dentro dele, dentro da, da escola, da faculdade. Tem muitas tentações que a gente vai falar está falando sobre também, que a tentação é todo momento. Pode ser você sozinho, ou você com alguém, com seus amigos. Até dentro da igreja há tentações. Então é muito difícil para a gente conviver. Não falo no, difícil no, jeito, no modo que ah, é impossível. Não, é que... E são testes que é para ser difícil que é pra gente é, ter dificuldade que é pra gente apanhar, porque Deus quer, quer isso, Deus quer que a gente aprenda o caminho certo e o caminho errado pra gente poder discernir, escolher sempre a melhor forma de viver, ele, então ele dá, ele, ele mostra essas tentações pra gente, ele passa por essas provas ele dá essas provas pra gente, pra gente pra ele poder ver como que a gente resiste porque a gente não vai passar sem ter tentação nenhuma e já tá com o caminho enviado para o céu, não é assim, a gente tem que conhecer a gente conhece do, dos dois lados lado da vida, do lado da, do pecado o lado da glória. E é, para gente que tá dentro da igreja, tem essas dificuldades. É, não é fácil conviver com as coisas do mundo, então a gente tem que deixá-las para trás. Para ser fácil viver com Deus, é deixando tudo isso para trás é apagando o passado que você viveu no pecado e vivendo para Deus. Citando novamente a palestra que a gente teve, e o David também mostrou demonstrou muito isso. Ele fala sobre uma nova estação. Então você deixa a antiga estação para trás e começa a viver uma nova estação. Assim, a, o jeito de viver, é, conviver com as coisas do mundo vai ser mais fácil de você entender que isso não é o certo. Essa não é a forma correta de viver. Agora eu vou fazer uma pergunta para o para poder para vocês conhecerem ele a gente já conhece mas para vocês conhecerem um pouco dele um, pro, um pouco do propósito dele o que, que ele pensa na sua vida que é como que ele se vê daqui uns anos como que ele vê dentro da igreja ou fora da igreja. Fala aí pra gente, o pessoal conhecer um pouquinho. Dá um, um spoilerzinho aí. Galera, se você está assistindo
0: aqui há 10 anos, eu espero que, galera, a gente sempre, como jovens cristãos, aí, a gente procura ter um emprego muito bom, estar sempre buscando mais no serviço, na vida profissional. Cara, é nossa família, né, Fê? Como sempre, uhum. aí a gente, você que é solteiro, você busque aí, né, as coisas do, de, do mundo pra agradar a Deus, como diz Paulo, e você que é casado, busca as coisas aí do mundo pra agradar a sua esposa, para agradar o seu esposo. Então, é nesse sentido, cara. É, a gente tem lutado aí para ter um, um ministério forte, uma equipe forte, uma galera forte. E, cara, a melhor coisa é você ver que você tá crescendo e quem tá do teu lado tá crescendo também. Exatamente. Então, como eu falei aqui com o Fê, né? As nossas amizades estarem sempre indo no mesmo caminho. E influenciando mais pessoas. Eu falo que o meu desejo daqui a 10 anos é poder olhar para trás e falar, cara, valeu a pena. Cada esforço é ver pessoas aí que a gente investiu, pessoas que a gente alcançou e que realmente aí a gente vai levar pra glória, falar assim ó, esse aqui foi Deus que trouxe, mas eu tive uma participaçãozinha, né? E no ministério sempre está ajudando aí na nossa igreja local e vendo o que Deus tem pra nós vou pedir pro Felipe falar um pouquinho sobre
1: ele aí, como ele se vê daqui a alguns anos É, vou falar primeiro que eu não, acho que eu não disse da igreja que eu sou, é, sou da igreja Adventista da Boa Semente, já tá aí, acho que é 8, 9, 8, 9, 10 anos aí já congregando junto, bastante irmãos, é, eu espero também estar tá com um emprego bom, não, não sei a área ainda, ainda que, eu, que eu pretendo estar Mas eu creio que na área de direito Que eu tô fazendo, né? Sempre ajudando meu pai na transportadora Como ele diz, ele quer aposentar logo <risos> Vamos ver se agora ele aposenta aqui uns anos Escuta aí, pai <risos> é, Mas essa é a nossa vontade E agradecendo também Uma vontade dentro de mim De fazer mais pela igreja Pela, pela palavra de Deus Levar ela por aí Com... Começando com esse projeto agora, desse podcast, vários outros projetos que a gente tem vontade aí, que a gente tá levando a palavra de Deus, seja onde for, é, do jeito que a gente puder, a gente poder estar levando a palavra de Deus. É esses dois que a gente, que eu tenho vontade aí, que a gente tá trabalhando e para vocês que tem vontade aí também nos conte no nosso Instagram ou chega no nosso, nosso WhatsApp e conte pra, pra gente qual é o seu propósito ou se você não sabe ainda, pense sobre ele, porque isso é o que, que move a sua vida, você não consegue viver uma vida sem ter uma vontade sem ter um caminho que você quer chegar, senão você tá, tá aqui no mundo para fazer o quê? Verdade,
0: a palavra de Deus diz que o coração do homem pode até fazer planos a resposta certa vem do Senhor a resposta certa vem dele. E eu quero deixar um recado aqui, galera. É, eu vou pedir até pro, pro Fê pra contar, mas é o seguinte, ó. O projeto do Joey, vamos falar um pouquinho sobre ele, como nasceu. Vou pedir pro Felipe contar a perspectiva dele. E eu vou contar a minha perspectiva aqui agora. Mas seguinte, o Joy nasceu aí no nosso coração. É, eu sempre fui de consumir muito podcast. Diz o Cop Podcast, Hub Podcast. Cara, eu consumia demais o Tel Hayashi. Eu e onde de
1: vocês escutavam esses podcasts que ele falou, que é muito só bom fera, também. Só fera,
0: E aí um dia o Felipe chegou em mim e falou assim, André, eu tô com um projeto aí, cara, você pode me ajudar? Ah, eu já falei, caramba, Felipe, vai me pedir dinheiro? Brincadeira, brincadeira. <risos> e ele falou: Adriel, eu queria fazer um podcast. Cara, aquilo queimou no meu coração. E eu nem precisei falar nada pra ele, eu só falei Fê, vamos que eu tenho certeza que Deus tá no negócio. E ele veio com o um projeto pronto, ele veio com tudo pronto, falou, Adriel, pensei nisso e naquilo, e a gente foi sentando pra ver as ideias. Eu vi que ele já tinha uma bagagem pra muito boa. vocês que achavam boa. aí que eu não fazia
1: nada, tá aí, ó. É. Prova viu, que eu faço <risos> alguma coisa.
0: Felipe, cara, ele é o vamos e eu sou o pera, né? Ele é aquele cara que fala o seguinte Adriel, pensei nisso e naquilo e tudo mais. E aí a gente foi sentando e vendo os projetos então, cara, eu falo pra você, o senhor tinha colocado um desejo muito forte no meu coração sobre isso, um amor, mas, oh, a ideia veio do Felipe, partiu do Felipe, Felipe falou assim, André, vamos pra frente que eu tô querendo muito fazer isso, eu só preciso de alguém pra, pra dar a mão e subir junto, e aí tamo nessa no podcast, vou pedir pra ele falar um pouquinho agora de como que foi pra ele aí, essa decisão do podcast.
1: A minha vontade, né, de, de levar a palavra de Deus de alguma forma, que entrasse no coração dos jovens, que fosse mais fácil de entrar no coração deles, É como a gente tá em tempos de pandemia aí, tive... Te... Tive várias ideias, mas a que mais me pegou foi essa. Por escutar muito podcast também, por ver que muitos estavam conseguindo levar várias palavras por esse meio. E por ter vergonha também de aparecer ao vivo, né? Então essa é uma forma que eu consigo me expressar bastante. É, admito que foi bem difícil. Às vezes até de falar perto do Adriel, a gente viu que era, não era fácil gravar, mas a nossa vontade foi maior. Foi uma ideia pensada há muito tempo. Faz meses que a gente está nessa. A gente começou a gravar depois de dois meses que a gente pensou e a gente... Projetou bastante, fez bastante ideia, arrumou bastante coisa. E hoje a gente tá aqui, Eu queria até falar que a gente tá num local novo, gravando, né? Aqui na, na minha igreja. Deus quiser, a gente também, um dia a gente pode estar de um jeito, um jeito que fique melhor para vocês aí. Mas aqui a gente já está agradecendo a minha igreja aí para poder nos proporcionar esse local que é muito bom, Tá sempre aberto para gente.
0: Verdade, Fih, agradeço o pastor também aí, né? Agradecer o pastor do Felipe, a galera. Felipe, fala aí as galera que tá ajudando a gente aqui. É, quem
1: ajudou bastante a gente aqui foi o Matheus, ele ajudou bastante a gente aqui, o Matheus Fernandes da nossa igreja, cuida da técnica do, dos nossos cultos. O Nando também nos auxiliou, o pastor aí, por ter cedida a chave da igreja, e a gente tá aqui hoje gravando pra vocês, espero que seja esteja sendo de uma forma melhor cada vez melhor, a gente tá buscando isso pra vocês
0: Felipe falou uma coisa engraçada galera, nos primeiros episódios que a gente foi gravar, depois de meses de conversa pô, a gente tinha vergonha de conversar um com o outro cara, é muito difícil estar tá aqui, você não tem noção Felipe falava pra mim, e eu lembro que a gente brincava, falava o seguinte, ó, oh, quando eu falar você não fica olhando
1: <risos> é, até agora a gente conversa meio olhando pro lado ainda, a gente tá, tá se formando aí, mas cada vez vai ser melhor, se Deus quiser. E o que
0: eu aprendi nessa fase aí foi que assim, cara, Deus vai te usar de alguma forma, você só precisa dar o pontapé inicial. Deus age muito mais na tua obediência do que na tua capacidade mesmo. Porque quando a gente acha que a gente pode, fala, não, eu vou, vou fazer e vai acontecer. Aí, infelizmente, cara, Deus fala, então vai, boa sorte. Agora, quando a gente coloca no coração de Deus e fala assim, Deus, eu quero muito, eu não consigo. Ou o Senhor vai comigo, ou
1: não vai dar certo. E foi realmente o que aconteceu, né, Fê? É, a gente não tá aqui porque a gente quis. Foi um um fogo que queimou dentro da gente, é, a gente orou bastante antes de começar também, então a gente não tá pela gente, foi Deus que nos trouxe aqui, a gente crê nisso tenho certeza que foi ele que nos trouxe e pelos feedbacks que a gente está tendo também a gente tá levando a palavra para mais pessoas e a gente fica muito feliz se você quiser dar seu feedback depois pode mandar pra gente da forma que quiser que ajuda bastante e nos move a continuar com esse
0: projeto verdade galera, o feedback faz toda a diferença deixa eu falar com o Fê uma coisa aqui é, a gente tava comentando antes de começar a gravar sobre uma dor que a gente tem o Fê, fala pra mim aí qual que é a sua maior dificuldade, e que pode ser a dificuldade da galera, sobre se manter firme, se manter aí constante, o que que você acha que, que, muitas vezes, afasta a gente, assim, de Deus, ou melhor falando, o que que você acha que nos tira um pouquinho dessa vontade, ou dessa, que
1: a gente acha que não consegue? É as coisas do mundo, mas pra mim, o principal é a timidez, é, acredito que a timidez me deixa bastante, não à vontade ao fazer as coisas, ou não, com, não tendo vontade de participar, ou com vergonha de participar, eu sempre tenho a vontade, estar tá participando, de estar tá nos meses, mas a intimidade pega bastante. Eu creio que isso é uma dor que eu tenho há muito tempo. Mas também o principal é as coisas do mundo que sempre que a, gente, é, que a gente vai nos cultos, a gente sai é uma outra realidade. Ainda mais para quem está estudando ainda, quem tem uma vida aí com uma vida jovem, acredito que seja bastante difícil assimilar um ou outro ou trocar, né? No caso, porque se você vai de um do mundo para a igreja tem que ser uma troca. Esquecer as coisas do mundo, você pode ter continuar no, no lugar que você tá, mas você tem que agir diferente às vezes o lugar que você está não tem problema algum, mas você tem que agir de uma forma diferente. Mas se o lugar for o problema, você tem que sair desse lugar. E acredito que essas são as duas dores que eu tenho sobre como que é, é como seria difícil de seguir os caminhos de Deus. E seria tipo meio com uns motivos de como eu deixei aqui também que eu deixei anotado. É que se já pensou em largar e viver para o mundo? Eu acredito que isso já passou na cabeça de muitos jovens da igreja, e de, de, de fora da igreja também, que pensa que, ah, eu tá melhor aqui, então não vou poder da igreja. É claro, as coisas do mundo parecem ser mil maravilhas, mas, é, pra gente que tem conhecimento, pra muitos aí, a gente sabe que não é mil maravilhas, e a palavra de Deus vai ser sempre o melhor caminho. Mas fala aí, Adriel, qual que é a dor que você tem? Cara, a minha dor, eu
0: acho que, assim como o Felipe compartilhou a dor dele, eu quero falar, se você tem essa dor, cara, olha o exemplo do Felipe aqui, que ele veio, compartilhou, mas ele tá fazendo por onde, né? É diferente se a gente falar, ah, essa é a minha dificuldade, não faz nada a respeito, mas a minha maior dificuldade é é a tal da inconstância. É, em outras palavras, mais rebuscadas aí, a procrastinação. Muitas vezes a gente coloca metas, sabe? Ah, eu preciso ler a Bíblia e quando a gente menos espera, a gente passou o dia e não leu, e a gente se cobra. Eu me cobrava muito sobre isso, sabe? Eu falava assim, cara, é, hoje eu tinha que ler a Bíblia e não conseguia, ou hoje eu não tô me sentindo muito bem, e aquilo me desanimava. E o problema é que um buraco chama o outro. Então, um dia que você sente que você não cumpriu ali a tua meta do crente, né, digamos assim, no outro dia você se desanima e você faz menos ainda. E eu sempre fui buscando sobre isso, procurando saber como, como funciona, né, como que a gente pode viver com isso. E eu descobrir, galera, que a gente não é super crente ainda. Que o Senhor ainda vai levar a gente pro céu e vai mudar a gente lá. Mas, assim, começa aos poucos. Então, o que o Senhor foi começando a colocar no meu coração foi sobre essa chama aí, que é de pouco em pouco. Então, cara, se você tá com sono, tá cansado, pega a Bíblia, lê um pouquinho, mas não deixa de ler. E a longo prazo, isso faz toda a diferença. Então, assim, se você me pega de hoje pra amanhã, talvez você não vai notar muita coisa. Mas se você pega a versão do Adriel do ano passado, você vai falar, uau, wow, Adriel, como você mudou? Porque é exatamente isso. É aos pouquinhos. Não tenta pegar a Bíblia e ler de Gênesis a apocalipse de um dia pro outro, mas sempre buscando um pouco, então a minha maior dor é essa inconstância e a procrastinação como que eu venço? Estou vencendo na verdade é, lembrando que é uma caminhada então é de pouco em pouco, mas a
1: gente não pode desistir galera. É, acredito que a inconstância pega bastante gente e pode estar seguindo os caminhos de Deus mas se cansa, é, se sente que viver fora é melhor, então ele, constante, ele vai e volta, vai e volta e isso acaba matando ele e o levando pra fora da igreja mas eu vou deixar, vou perguntar pro Adriel. Não sei se ele vai ter isso da ponta da língua, eu acredito que eu também não tem, mas eu vou deixar essa pergunta para ele, para vocês que quiserem ler algum texto sobre o que a gente está falando hoje. É, qual que é o versículo que você mais gosta da Bíblia, o capítulo ou uma palavra?
0: A galera da minha igreja, a galera que, que anda mais comigo, vai saber, cara. Eu tenho um salmo preferido: é o Salmo 121. Que diz assim: Eu elevo os meus olhos para os montes e me pergunto de onde me virá o socorro. E aí o salmista responde: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E depois fala que o nosso Deus ele não dorme, que ele cuida de nós, da nossa entrada, da nossa saída. Mas, Fê, esse sempre foi, cara, meu salmo preferido. Porque ele mostra assim que no momento da dificuldade, a gente olha para os céus e pergunta de quem é o nosso socorro. E quando você olha o céu, cara, e você vai ver aquela perfeição e você fala: O meu Deus foi aquele que criou o céu. Então imagina o que ele pode fazer na minha vida. Então, Fê, eu te falo, esse aí, cara. Salmo 121 é meu salmo preferido. Você tem alguma coisa aí que te chama atenção?
1: Uma passagem? Uma história? A história... Passagem assim não tem, não. Mas é a história do filho pródigo. que Eu gosto bastante. Já escutei bastante. A gente já falou sobre. Mas é uma história que acredito que é desdém sobre a vida de muita gente sai da igreja ou que tá fora da igreja e acaba não dando certo e volta nos braços de Deus e vê que esse é o melhor caminho e essa história eu acho que pode levar bastante gente a entender um pouco mais sobre a palavra de Deus sobre esse caminho com Deus é, eu acho que isso, eu acredito que essa é uma história que, que eu gosto bastante mas um versículo ainda não tenho formado mas eu deixei essa pergunta aí porque eu acho que o Adriel ia ter e é isso. É isso aí galera, eu
0: quero que você esteja aí procurando, procure aí momento que você vai ter com Deus, procure aí um capítulo um versículo preferido começa aí você a criar a tua própria intimidade com Deus, então é muito, muito bom a gente ter pessoas, pastores, assim como o pastor que você deu aqui o lugar, e assim também como o meu pastor que sempre tá orando por mim, meu pastor, como eu costumo falar, Fê ele é meu pastor e meu pai, tem hora que eu não sei se ele tá me dando sermão ou se ele tá puxando minha orelha mas é muito bom ter um pai assim. Eu amo demais, tanto ele quanto minha família. Mas galera, não fique na experiência de quem cuida de você. Procura você aí ter suas próprias experiências. Procura você aí ler a Bíblia. Procura você aí fazer por onde? Porque o Deus do seu pastor também é o seu Deus. E é muito bom a gente poder estar compartilhando com isso, né, Fê? Como é que você se sente, podendo falar de
1: Jesus dessa forma assim, digital? É, como eu já disse, eu sinto de uma forma leve. Eu sei que vocês vão estar escutando, mas como eu vergonha, ainda é muito difícil eu falar. Ao vivo, pessoalmente. Então, eu me sinto muito confortável. É um, um gosto que a gente tem. Estar tá aqui gravando num, num dia que creio que a gente pode. E às vezes é difícil da gente estar tá gravando. Mas a gente está sempre aqui. Sempre animado. Eu creio, e creio que a gente vai continuar assim. Tomara que a gente continue assim, se Deus quiser. É, nesse mesmo caminho. E é o que eu sinto. Sinto muito feliz, muito alegre, muito animado motivado para sempre estar levando essa palavra para vocês, pelo feedback também que anima muito a gente a continuar continuar se não tivesse feedback, a gente ia ver que o nosso propósito não tava dando certo, então a gente tá sabendo que tá dando certo, o nosso propósito vai ser, se quiser, vai ser cumprido e tá no processo, como a gente disse no episódio passado, que não abre mão então a gente não vai abrir mão, que o processo tá caminhando e não é de um dia para o outro então a gente tá nesse caminho aí e o propósito nosso espero ser alcançado é para você que ficou até aqui Queria dizer pra vocês que a gente tem nossas redes sociais, é, o episódio, eu creio que foi um episódio diferente, que vocês já escutaram por aí, a gente disse um pouquinho no nosso trailer do, do Spotify que, o que a gente era, mas hoje a gente entrou a fundo, na pessoa que tem dentro da gente, no, no fervor que tem dentro da gente, nos no nossos costumes, na nossa atividades. A pessoa atividade, por trás da voz, né? Exatamente, que é o Felipe e... E aqui é o Adriel, galera. E a gente somos dois jovens e conformados, querendo levar a palavra de vocês, pra vocês. É exatamente isso aí. Então, eu espero que você participe com a gente.
0: Inclusive, manda aí o que, que você achou, manda um feedback. Se você quer mais resenhas como essa,
1: quer saber mais que a gente, esse é um pontapé inicial, porque logo, logo, nosso objetivo é ter convidados, né? Filho? Exatamente. A gente está introduzindo essa, esse meio de conversa com a gente, primeiramente. Para vocês se acostumarem. que Logo, a gente vai estar tá trazendo convidados no, no meio evangélico e da nossa família, empresarial. Tá da igreja. Exatamente. Mas sempre no propósito de levar a palavra de Deus para vocês e de mostrar o melhor caminho a seguir. Claro que a gente não vai sair nesse propósito, mas é para vocês conhecerem que não é só a gente que passa por isso, não são só vocês, para vocês conhecerem outros caminhos. Acredito que muitos que escutam. Que escutam, principalmente meus amigos, conhecem a Palavra de Deus, mas ele, eles têm outros segmentos, então acredito que para eles vai ser bem agradecedor conhecer outras pessoas para vocês também e sempre no foco de levar a Palavra de Deus para vocês da melhor forma.
0: E aí, Fih, vamos deixar uma frase para a galera compartilhar?
1: Isso aí. Ó, oh, eu quero que você coloque o seguinte, ó, tira um print, compartilha com alguém... Eu acho que dá pra deixar assim, vamos ser Joy. Vamos ser Joy. Jovens Inconformados Espiritualmente. É isso Deixa aí, galera. Palavra. Coloca
0: assim, ó, eu sou um Joy. Joy, Jovens Inconformados Espiritualmente. Exatamente. Compartilha aí, seja um print, alguma coisa, marca a gente, ajuda esse podcast a, chegar a alcançar mais pessoas, né? É, a gente
1: vai deixar esses episódios, logo vocês escutarão, então a gente vai deixar as imagens pra ser postada é, depois ou antes do episódio também a gente vai deixar aí pra vocês. Vocês compartilhem e coloquem essa frase que a gente disse. A nossa rede social é joycast 2021 e no Instagram. E no Instagram... E vocês é, têm esses erros de gravação, né? E no Spotify... Será que Spotify, esse a gente vai deixar? Não sei. Não, vamos sim. Vamos, vamos deixar sim. assim por eles saber que a gente não é perfeito. Não é perfeito, verdade. <risos> e no Spotify tá joycast. É, o J e o C são maiúsculos, o resto é tudo minúsculo. Acho que eu acredito que se você for pesquisar, vai encontrar a gente e os nossos episódios anteriores. Mas eu queria deixar para vocês também escutarem novamente, falar para vocês escutarem os primeiros episódios. Que eu acredito que vai ser muito gratificante para vocês. O último vocês episódio contem. foi bom, hein, Fê? O último episódio foi muito bom. Uau! Eu gostei tanto, eu acho que falou tanto comigo que no sábado, quando eu fui na, na, na palestra que teve, na pregação do Dave, ele falou a mesma coisa. Ele falou sobre o mesmo tema, então isso me tocou bastante. E acredito que não foi por acaso, foi Deus mostrando pra gente que a gente tá no caminho certo. É, o
0: cara quase falou pro Felipe pregar, né, Fê?
1: É, viu, escutou meu podcast, brincadeira Quem
0: dera, um, um dia chega Se quiser um
1: dia, chega ele E a gente vai saber que a nossa palavra tá chegando aos quatro cantos do mundo Verdade
0: Galera, que bom que você está com a gente Continua compartilhando Esperamos aí que essa palavra alcance cada vez mais pessoas A gente vai ficando por aqui Vamos nos despedindo, né Fê? Mas... E como eu
1: falo pra vocês é... Que Deus te abençoe E a sua semana seja muito boa Esse episódio tá no começo da semana Que a sua semana seja boa, abençoada e você se conforme se você está conformado, se conforme Se você já está conformado continue desse jeito E um abraço dos Joycast É isso aí galera, faça a diferença Abraço Uhul